0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Cool, dass du im Podcast mit dabei bist hier bei dieser Show zum Thema Sex, Liebe und Beziehung. Und heute folgende Diskussion. Stell dir vor, du machst Schluss mit deinem Schatz und auf einmal kommt deine beste Freundin und sagt, du, ich hätte jetzt übrigens mit deinem Ex was am Laufen und wir sind total verliebt ineinander und wenn jetzt dann auch zusammen. Stört dich eh nicht, oder? Hm, stört dich das? Findest du das eine totale Verletzung vom Bro oder eben Sis-Code? Äh, Wäre dann auch die Freundschaft vorbei? Hättest du auch gar keinen Bock, deinen Ex-Freund dann auch irgendwie so lange und oft zu sehen? Weil du dir dann vielleicht auch denkst, na hoffentlich äh, entstehen da nicht wieder Gefühle oder vielleicht sind immer noch Gefühle da, wenn dich das Ganze auch irgendwie stört. Was sagst du zu diesem Thema? Das hörst du in diesem Podcast.
2: Und wir starten erstmal mit der Julia. Hi, wie siehst du das? Ich persönlich würde es, glaube ich, schon so angehen, also dass es Ehrenkodex, zwischen, also Ehrenkodex bei, bei Best Friends gibt. Und ähm, ich würde da, glaube ich, Abstand halten. Aber ja, ich meine, wie die Liebe hinfällt, das kann man auch nicht wirklich kontrollieren. Und wenn mal eine Geschichte aus ist, dann ist wahrscheinlich das Beste, was man machen kann, sich auf, auf neue Dinge fokussieren in seinem Leben. Und dann wird vielleicht ja auch ein neuer Partner für einen selber kommen und dann kann man davon absehen. Es ist halt dann wirklich so eine Frage, denke ich mal, wie ist das auseinandergegangen? Also warum, ist das im guten auseinandergegangen oder im schlechten und ja, also wenn dann meine beste Freundin mit dem Typ aufkreuzt, dann würde ich die Freundschaft halt auch ein bisschen interessant finden und hinterfragen. <lacht> naja, vor allem ähm. ist es dann nicht so weird, wenn die <lacht> dann auf so einer
1: Party rumstehen, weißt du, dann irgendwie, dann steht sie kurz in der Küche, dann seid ihr allein, kurz du und dein Ex so, ah ja, und du so, ja, du jetzt mit meiner besten Freundin, ja, eh nice, okay, bis später, irgendwie <lacht> so, so ein bisschen weird, <lacht> die kommen so, wie ist das was eigentlich ja. passiert.
2: Genau, also kommt wahrscheinlich dann auch auf den Zeitabstand drauf an. Mhm. <lacht> Wie schnell das dann von einer Seite Nein. auf die andere Seite Übermorgen, aber so, äh, <lacht> Entschuldigung, aber. Ja. <lacht> ja, das fühlt sich dann ein bisschen strange an. Und ich denke, also wenn das wirklich auch so frisch ist, dann sollte man eher mal das Weite suchen und ähm, jetzt nicht unbedingt sich den Max vor die Nase holen. Mhm. Und ähm, ja, ja ich glaub, aber es ist
1: ja, schwierig, Wenn man das überhaupt nicht anschaut. Ja. Und auf einmal machst du so eine Geburtstagsparty und deine beste Freundin kommt und sagt, ich wollte dir übrigens meinen neuen Freund vorstellen, vielleicht kennst du ihn ja schon. Und du so, what? <lacht> also so, irgendwie, das ist dann echt eine komische Freundschaft vielleicht.
2: Nein, wenn das so kurz ist, dann, dann würde ich, glaube ich, von beiden Abstand nehmen, weil das fühlt sich sicher nicht schön und gut an.
1: Da habe ich jetzt einen, der möchte anonym bleiben. Hi.
3: Hallo, hallo. Also wie gesagt, es geht um einen sehr guten Freund von mir ähm, und der hat eine Freundin und ich habe was mit seiner Freundin und das ist, genau, das ist schon die Geschichte dahinter. Ähm, wir haben unsere Geschichte, das lief schon recht lang. Es hat einmal stattgefunden, da war es ein 30er und äh, lief, also seine Freundin kenne ich schon länger. Ja, wir haben halt wirklich cool miteinander gefeiert und das war alles cool, weil es ist, wir haben uns halt ein Haus, ein Haus genommen ähm, in der Steiermark und alles cool, alles entspannt und wir haben halt gefeiert, wir waren so 10, 12 Leute. Und dann, ähm, weiß, ich nicht, äh, bin ich, äh, weiß ich nicht, bin ich halt hochgegangen, wollte das Klo und einmal halt, äh, kommt seine Freundin aus dem Badezimmer. Okay. Und beide Uhr betrunken. <lacht> und, sie, und ich weiß nicht warum und wir haben uns immer schon gut verstanden und auf einmal haben wir uns einen Bus gegeben. Und dann haben wir uns angeschaut, so ein paar Sekunden sind beide ins Badezimmer verschwunden. Dann haben wir, ohne nachzudenken, rumgemacht. Und das war wirklich, wirklich gefährlich, weil es waren echt zehn oder zwölf Leute da. Es hat kein Mensch Gott sei Dank bekommen. Und so haben wir uns halt das erste Mal geküsst. Wir waren halt wirklich beide bunt zu. Also richtig dicht. So hat die Story begonnen, und als wir und, nach, und als wir wieder zurückkommen, sind hat kein Wort darüber verloren. Die Party ist nochmal weitergegangen und das war halt so ein, ein Daytrip, also so zwei, drei Tage waren wir dort. Mhm. Ja, und als wir dann beide zu Hause waren, hat sie halt, hat sie mir halt immer geschrieben, ob man telefoniert oder ob sie zum Reden vorbeigehen kann, äh, kommen kann. Und dann haben wir geredet und dann haben wir irgendwie rausgefunden, ich muss ja beide mehr voneinander finden. Sie hat aber gesagt, sie sie, sie, sie mich verliebt, ich bin auch in sie verliebt, aber sie hat es noch nicht ganz geschafft, dass er sich bei einem Freund brennt.
1: Also ich meine, ich frage mich halt, wenn das ein wirklich sehr guter Freund ist, warum du dann dem mhm. zweiten Treffen quasi, ich meine, ich weiß, als Mann denkt man vielleicht dann öfter nicht so mit dem Kopf als mit dem Penis, aber dass man dann dem zweiten Ach, ja. Treffen einfach zustimmt und nicht sagt, hey, klär das vielleicht erst mit dem Freund, weil das ist wirklich ein sehr enger Freund von mir. Äh, ich, ich dass verstehe, was du dass man das nicht vorher, weil jetzt ist halt wirklich ein Shit, weil man halt jetzt schon drinnen ist und jetzt ist es passiert. Jetzt frage ich mich ja. gut, nehme an, morgen geht das Gespräch so, dass sie quasi Schluss macht und dann genau. geht sie dann direkt zusammen. Was sagt sie dann dem Freund oder wartet sie jetzt anstandshalber sechs Monate? Erfährt er das nie, dass da schon davor was lief?
3: Das ist halt die nächste Challenge. Also er weiß es bisher noch nicht. Wir haben uns dazwischen noch ein, ein paar Mal getroffen. Und ich habe eigentlich riesen Schiss davor, weil ich, ich muss es ihm irgendwann sagen, das dass, ähm, wird den wird sich nicht ganz äh, vermeiden lassen.
1: Du hast eh gesagt, du hast ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Das Wie lange sind die denn eigentlich zusammen Scheiße. da, die beiden? Also sie und ihr und dein guter Freund, der wahrscheinlich nicht mehr lange Ach. dein guter Freund ist.
3: Ja. Also Sozusagen so das war siebte siebte Jahr, kann man sagen. Nein,
1: so lange? Immer, ja. Ich dachte, ja, die sind irgendwie so drei sein. Wochen zusammen oder so und dann, oh Gott. Nein, 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 dann wäre es so auch lange. halb so schlimm.
3: Oh. Also, halb so schlimm ist relativ, aber... Wow. Ja, was soll man sagen? Es ist und mit dem Penis gedacht, ist gebe ich dir zum Teil recht, ah. aber es ist halt auch so... Es gibt, es gibt zwei Arten zu denken, mehrere Arten zu denken. Eine, eine Art ist eben das Hirn. Aber das Hirn sagt so, nein, 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 nein. Ja. Und das Herz sagt, ja, ja, ja. Und der Penis, ja, ja, ja. Weißt du? ja und ja. das Problem ist halt, das Hirn hat nicht so viel mitzureden <lacht> in so einer Entscheidung. Weil wir Menschen entscheiden meist emotional Aber. und nicht immer rational.
1: Jetzt sind die sieben Jahre zusammen und das ist erst auf dieser Party im betrunkenen Zustand durch ein Bussi diese Affäre entstand. Da muss doch vorher auch schon mal ein bisschen ein irgendwas da gewesen sein, zumindest so ein bisschen ein flirt ja, also
3: ein paar Blicke wurden, wurden sich schon zugeworfen und man hat, wir haben halt auch intensiv gesprochen, aber halt noch nie so in einer Dimension und du weißt eher, bei einer Party ist es ein bisschen lockerer und da, da, dann, dann reicht ja, wenn eine sexuelle Spannung da ist, einfach nur ein einziger Moment und boom.
1: Wow, krasse Story auf jeden Fall. Werden wir jetzt mal wieder ein bisschen allgemeiner am Anfang. Dafür Hallo an meine neue Expertin, Magister Johanna Ginter, Psychologin und Sexualpädagogin. Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Du hast eine Praxis in Wien, bietest aber auch Online-Beratung an und beschäftigst dich beruflich einfach ganz viel mit den Themen Sexualität, Liebe und Beziehung.
4: Genau, unter anderem auch mit
1: diesen Themen sehr viel, ja. Naja, perfekt, dass wir heute ein bisschen auch über Emotionen sprechen miteinander. Und zwar, weil Sie ja doch das Thema heute viel mit Eifersucht, aber auch mit verletztem Stolz zu tun hat und ich mich das auch oft irgendwie frage, bin ich eigentlich eifersüchtig oder bin ich eigentlich neidisch oder ist mein Stolz verletzt? Macht das überhaupt einen Unterschied oder ist alles irgendwie eh dasselbe Gefühl? Und falls ja, kann man da einen Unterschied erkennen für sich selbst?
4: Ja, also ich glaube, das ist ein Thema, was viele Menschen beschäftigt, dass man merkt, okay, man ist irgendwie unrund oder irgendwas passt nicht, aber man kann es nicht ganz benennen. Und ich denke, dass es da einfach eine ganz gute Übung wäre, immer wieder in sich hineinzuspüren, also so wie man es von Meditation kennt zum Beispiel, einfach sich mal hinzusetzen, durchzuatmen und einfach mal in sich hineinzuspüren, okay, wie fühlt sich dieses Gefühl gerade an, wo spüre ich es körperlich? ballen sich meine Hände zusammen oder habe ich einen Kloß im Hals, habe ich Kopfschmerzen und so weiter, dass man es da schon mal differenzieren kann, unterschiedliche Emotionen und dass man vielleicht auch einfach aufschreibt, was einem durch den Kopf geht und sich das dann nachher noch einmal durchliest, weil da kann man dann einfach auch schon gut rausdifferenzieren, okay, was genau geht in mir jetzt eigentlich gerade vor, wo kommt dieses Gefühl her und was ist es am ehesten.
1: Kann man irgendwo sagen, wo welche Emotion sitzt? Weil du jetzt gesagt hast, Hände ballen, Kopfschmerzen.
4: Ist Hände ballen, Wut und Kopfschmerzen, Eifersucht? Oder? Ja, also ich glaube, so ganz genau trennen kann man es nicht, weil viele Emotionen sich körperlich einfach ähnlich äußern. Aber... Es macht schon einen Unterschied, um man es zum Beispiel in der Herzgegend spürt. Also das könnte schon ein Anzeichen sein, dass es einen emotional einfach sehr berührt. Angst oder auch Wut spürt man durch schwitzige Hände, Hände an Ballen. Also so diese Muskelanspannung ist ja auch sowohl bei Ängstlichkeit als auch bei Wut vorhanden. Aber je mehr man da eben in sich hineinspürt, desto mehr lernt man dann auch den Unterschied kennen. Also ich würde sagen, äh, Fäuste, ballen ist auf jeden Fall was, was bei Wut vorkommt, ähm, bei Angst eher nicht. Ja, ich meine, es macht,
1: finde ich, also für mich zumindest schon einen Unterschied, ob ich zum Beispiel eifersüchtig bin oder ob ich neidisch bin, ja, äh, mhm. dass zum Beispiel jetzt der Ex-Partner schon wieder einen neuen Freund hat, ja, oder ob mhm. ich einfach wirklich, wirklich verletzt bin. Kann ich da, jetzt hast du eh ja schon gesagt, das aufschreiben, ja, damit man sich mal klar wird über seine Gefühle? aber das noch irgendwie für sich ausmachen, weil es macht doch einfach was, ob ich neidisch bin oder ob ich wirklich eifersüchtig bin, weil ich kann ja gegen den Neid was auch konkret tun, dann, dann habe ich ja irgendwo einen Mangel zum Beispiel.
4: Ja, also ich denke schon, also dass man einerseits eben über diese Spürebene rangeht und übers Aufschreiben, also im Sinne der Selbsterfahrung, um einfach besser herauszufinden, was geht in mir vor, ich bin aber auch ein großer Fan von Gesprächen. Also das kann mit einem guten Freund, einer guten Freundin sein oder eben auch mit einem Coach oder einer Psychologin zum Beispiel, ähm, dass man es einfach mal mit jemandem bespricht. Im besten Fall auch eine Person, die an die ganze Situation distanziert und neutral herangehen kann. Also wenn man jetzt zum Beispiel mit einer Freundin spricht, die einfach äh, sehr stark der eigenen Meinung ist zum Beispiel und dann sehr schnell einen bejaht und zustimmt oder auch eine sehr starke eigene Meinung dazu hat, dann kann das schon noch sein, dass die eigene Meinung dadurch eben nochmal verstärkt wird oder man die, diese Distanz nicht so gut gewinnen kann, weil man automatisch in eine Emotion reingezogen oder darin verstärkt wird. Also da würde ich schon empfehlen, mit jemandem zu sprechen, der einen neutralen Blickwinkel auf die Situation oder einen so gut wie möglich neutralen Blickwinkel einnehmen kann und dann einfach gemeinsam reflektieren und eine Person, die auch Fragen stellen kann. Weil durch diese Fragen kommt man dann einfach auch besser drauf, okay, was geht eigentlich in mir vor, was spielt sich da ab und warum geht es mir eigentlich so. Und diese Gespräche bietest du ja
1: zum Beispiel auch online an. Dein Kontakt steht in den Shownotes von diesem Podcast. Da ist der Paul. Was ist denn deiner Meinung?
5: Ich finde, das ist ähm, ein sehr wichtiges Thema. Witzigerweise habe ich da erst dieses Wochenende gequatscht mit Freunden. Und ich finde, es ist halt immer voll wichtig, ähm, wenn halt was nicht so cooles passiert, wie zum Beispiel eine Trennung, dass man halt schnell darüber hinwegkommt. Und ich finde, es ist einfach gar nicht hilfreich, wenn ich dann einfach immer meine Ex sehen würde, bei meinem Freund dabei. Deswegen muss ich da einfach egoistisch sein und ich sage, für mich ist das ein No-Go. Ich will diese Person, ich kann diese Person leider nicht mehr sehen in meinem Leben und das würde einfach gar nicht gehen, wenn ich immer damit wieder konfrontiert werde.
1: Aber denkst du, dass dann da irgendwie noch Gefühle dann da sind oder dass das dann vielleicht vermutet werden könnte oder dir, wie sagt man da, dir jemand das unterstellen könnte, dass sich das deswegen stört?
5: Ich meine auf jeden Fall. Aber ich meine, so eine Beziehung ist ja nicht nichts. Und ähm, selbst wenn da noch Gefühle mitspielen, ähm, dann ist das ja, finde ich ehrlich gesagt auch mein gutes Recht. Also das ist eine Person, mit der ich mein Leben, einen Teil meines Lebens verbracht habe. Und ja, wenn es dann einfach nicht mehr hinhaut, dann finde ich, sollte man ein Kapitel auch gut abschließen können. Hm. Und das ist halt nicht so einfach, wenn man das dann immer wieder damit konfrontiert wird einfach.
1: Also was ich mir auch vorstellen könnte, was für mich irgendwie arg wäre, wenn jetzt mein Mann zum Beispiel und ich, wir machen irgendwie eine Feier, okay, und sein bester Freund, den er halt oft sieht, ist auf einmal mit seiner Ex zusammen von meinem Mann, ja, dann, dann würde ich das auch als Partnerin urweird finden, wenn da ständig die Ex-Freundin dann irgendwie dabei ist.
5: Ja, ja schon, oder? Also mir geht es da eigentlich ganz gleich. Ich finde, das sind, wie gesagt, man hat da so ganz andere Erfahrungen mit diesen Leuten, die man halt mit normalen Bekannten einfach nicht hat. Und deswegen, wie du sagst, einfach komplett weird. Das bringt ganz komische Energien rein. Das ist, glaube ich, auf lange Sicht nicht so gesund.
1: Aber würdest du dann die Freundschaft kündigen, wenn dein bester Freund jetzt sagt, aber Paul, ganz ehrlich, wir verstehen uns voll gut, ich habe mich voll verliebt. Äh, würdest du dann sagen, okay, aber dann, sorry, ist unsere Freundschaft vorbei?
5: Ich meine, es kommt immer drauf an. Es kommt erstens darauf an, wie gut ich mit meinem Bro bin, weil Bro ist nicht gleich Bro. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, wie ernst es den beiden ist. Wenn es nur so eine lockere Geschichte ist, dann finde ich das ehrlich gesagt nicht so nice, weil da wird quasi auch mit meinen Gefühlen ein bisschen gespielt. Mhm. Aber wenn es wirklich jetzt so die, die Liebe des Lebens ist, dann will ich im Endeffekt auch nicht im Weg stehen. Aber es ist halt total kontextab äh, kontextabhängig mhm. und ja, einfach schwierig.
1: Na, da frage ich gleich mal bei meiner Expertin nach, Magister Johanna Ginter, Psychologin und Sexualpädagogin, wie siehst du denn das mit den Restgefühlen? Heißt das dann, dass Gefühle
4: noch da sind, wenn es einen tangiert? Ich denke, es muss nicht automatisch bedeuten, dass noch Gefühle oder romantische Gefühle für die Ex-Partnerin noch da sind. Ähm, auch da, denke ich, geht es einfach ums Hineinspüren. Und wenn es jetzt eine Sache ist, die mich eben, also die die Partnerin auch beschäftigt, dass es eben beim Partner so ist, ich glaube, da geht es ganz viel um die Kommunikation auch. Also wenn man merkt, dass das den Partner beschäftigt, dass man nicht abblockt, sondern dass man auch das Gespräch mit ihm sucht. Und natürlich können da bei einem selber beispielsweise Eifersucht oder andere Gefühle hochkommen, aber dass man da einfach versucht, wirklich freundlich, neugierig und offen zu bleiben in der Konversation und einfach mal nachzufragen, ähm, hey, ich habe irgendwie den Eindruck, dass dich das sehr beschäftigt, dass deine Ex-Freundin jetzt mit, mit deinem besten Freund zusammen ist habe ich da recht? Also einfach mal ganz offen auch fragen, damit die andere Person sich öffnen kann. Oder zu sagen, ich habe irgendwie den Eindruck, das stört dich, dass deine Ex-Freundin mit deinem besten Freund zusammen ist. Warum stört dich das eigentlich? Und dann einfach mal schauen, was von der anderen Person kommt. Mhm. Vielleicht hat man ja auch einen ganz falschen Eindruck gehabt. Vielleicht beschäftigt es die Person eigentlich gar nicht. Und ich denke, natürlich kann es schon auch sein, dass es die Person in irgendeiner Art und Weise beschäftigt. Das muss aber nicht heißen, dass, dass man noch Interesse hat an der Ex-Partnerin. Vielleicht ist man einfach nur sehr überrascht oder ähm, man hat einfach eine intensive Zeit mit der Ex-Partnerin verbracht. Und ich denke, zum gewissen Grad ist es normal, dass es einen interessiert, was die Person tut. Aber wenn es wirklich noch Gefühle bei einem auslöst oder auch ähm, Verletzungen auslöst, dann kann man da einfach einmal ganz offen und neugierig hinschauen, und gemeinsam erkunden, okay, warum verletzt dich das vielleicht? Hat das irgendeinen Einfluss auf unsere Beziehung jetzt auch noch? Hast du vielleicht noch Gefühle für deine Ex-Partnerin und so weiter?
1: Naja, und außerdem, wenn der beste Freund, die beste Freundin das macht, ja, dann muss man halt auch damit rechnen, dass vielleicht dann, der Freund auch sagt, sorry, aber ich kann euch jetzt eine Zeit lang einfach nicht sehen, weil das fällt mir noch zu schwer oder das ist irgendwie komisch für mich. Und dann, wenn ihr jetzt zusammen seid, okay, aber dann muss jetzt unsere Freundschaft vielleicht mal kurz pausieren oder ich brauche ein bisschen Zeit, um das setzen zu lassen. Ja, das ist halt dann auch ein Risiko.
4: Ja, also ich glaube auch, das ist total unterschiedlich. kommt eben darauf an, wie die Person noch zum Ex-Partner oder Ex-Partnerin steht. Ich denke, es gibt auch viele Fälle, wo die Person damit einfach abgeschlossen hat und es einfach absolut okay ist, wenn die Ex-Partnerin dann mit dem besten Freund zusammen ist. Kann aber natürlich sein, dass es für einen selber dann irgendwie auch ein bisschen komisch ist, mal die erste Zeit, vor allem, wenn man da vorher überhaupt noch nicht damit gerechnet hat, dass die zwei vielleicht mal zusammenkommen. Ja. Also ich glaube, da gibt es einfach ganz viele Abstufungen und Nuancierungen. Und ähm, ich ich glaube, wie gesagt, es geht einfach sehr viel um Kommunikation, also von allen Seiten sozusagen und auch einfach um einen respektvollen Umgang miteinander, dass man einfach offen bleibt, miteinander redet und auch immer wieder um das eigene hineinspüren und merken, okay, was ist es eigentlich, was mich stört. Also wenn es wirklich so ist, dass man das Gefühl hat, man muss das jetzt mal setzen lassen und man möchte jetzt mal eine Zeit lang keinen Kontakt haben, schon ein Zeichen, dass da in einem selber noch was arbeitet. Muss, finde ich, jetzt nicht automatisch heißen, dass man noch verliebt in den Ex-Partner ist. Aber da darf man sich dann schon fragen, okay, was löst das jetzt in mir aus? Warum löst das aus? Und was, was bedeutet das für mich?
1: Na, ich denke mir einfach nur, ich meine, sorry, Ex-Freund, falls du gerade zuhörst, aber ich meine, es ist ja auch mein Ex-Freund, weil ich ihn auch jetzt nicht mehr unbedingt sehen will. Und weil ich jetzt an meine beste Freundin denke, wie oft ich die sehe. Äh, und dann kommt sie auf einmal auf meine Partys oder wir gehen gemeinsam essen und dann sitzt sie da mit meinem Ex-Freund. Das wäre halt einfach schon ein bisschen komisch
4: einfach. Ja, ich glaube, das kommt viel darauf an, wie man auch auseinandergegangen ist. Weil es gibt ja auch viele Paare, die gehen im Guten auseinander oder die gehen sehr freundschaftlich auseinander. Also da gibt es auch, glaube ich, viele Abstufungen. Wie war das bei dir, Nathalie? Du hast da auch
1: eine besondere Story.
4: Ja, genau. Ähm, ich bin
6: ähm, mit, seit neun Jahren mit meinem Ex-Freund befreundet. Mhm. Und ich date seit zwei Jahren seinen besten Freund. Okay, wie kam es äh, dazu? Das war eine ziemlich interessante Geschichte. Er hat nämlich, also mein Ex-Freund hat, seinem besten Freund, nämlich mitgeteilt, dass ich ähm, quasi so ähm, die perfekte Person für ihn wäre. Und Freund eben, ich habe sich gedacht, ja, probieren wir mal aus.
1: Okay, das heißt, dein mittlerweile Ex-Freund hat gemeint, du, mit uns klappt es nicht so, Natalie. aber weißt du was, mein bester Freund, der wird so richtig gut mit dir zusammenpassen.
6: Ist so ähnlich, ja, also wir haben uns wow. ähm, damals kennengelernt, da waren er, und ich ähm, 17 und äh, das hat eben aufgrund von der Entfernung nicht so ganz funktioniert, weil er wohnt in Oberösterreich und ich in ähm, Wien und daraufhin hat er gemeint, ja, sein bester Freund ist jetzt nach Wien gezogen und wir das quasi nicht mal probieren wollten. Das war sehr crazy am Anfang, aber Aha. ja, es hat im Endeffekt gut
1: funktioniert. Also, so ein quasi Blind Date, das kein Blind Date war, weil ihr euch eh schon gekannt habt. Ja, und wie war dann das erste Treffen? War das so ein, ja, okay, hier sind wir jetzt. Äh, du, mein Ex, findet, wir passen gut zusammen. Was sagst du?
4: Ja,
6: es war so crazy, wie man es sich vorstellt. Da ja. Uh, ihr könnt euch das mal treffen, so, weil ihr euch kennt. kennt euch ja beide und du kennst dich in Wien aus und er ist gerade nach Wien gezogen. Und dann haben wir uns halt dann eben getroffen und ziemlich gut verstanden.
1: Ja, witzig. Aber das war ja dann voll das gute ja. Feeling irgendwie. Ja. Ich aber wie lange hast du gesagt, war, warst du und dein Ex zusammen neun Jahre oder ein Jahr? Wir waren zwei Jahre zusammen,
0: zwei. aber das ist neun Jahre her.
1: Ah ja, okay, okay. Ja, das ist ja doch schon eine Zeit. Ja, und dann trefft ihr euch jetzt manchmal noch gemeinsam?
6: Ja, also funktionierenderweise funktioniert auch das sehr gut. Wir treffen uns immer noch gemeinsam in der Dreier bzw. mittlerweile Vierer Konstellation, weil auch mein Ex-Freund hat natürlich eine neue Freundin gefunden. Und auch sie scheint mit zu haben, dass wir quasi ex- sind.
1: Ja, weil das wollte ich nämlich als nächstes fragen, wie man da als neuer Partner dann dazu steht, wenn da irgendwie alle mal miteinander zusammen waren. Gefühlt fehlt ja eigentlich nur noch, dass die neue Freundin mit deinem aktuellen Freund auch noch irgendwie mal was hatte, damit es perfekt wäre, der Vierer quasi.
6: Ja, also ganz so schlimm war es nicht. Also sie, ähm, ich habe natürlich die Entscheidung gelassen. Ich, ich habe ihr eben geschrieben, dass ich eben die Ex-Freundin von ihrem Ex-Freund, also von ihrem jetzigen Freund bin. Und ähm, ich mich freuen würde, weil ich natürlich auch verstehe, wenn sie sagt, nein, sie möchte das absolut gar nicht, weil eben aufgrund der Vorgeschichte. Und ähm, sie meinte dann, nein, sie würde sich auch freuen, mich kennenzulernen. Einfach, dass sie mich auch ähm, kennt und auch die Vorgeschichte kennt. Und wir verstehen uns auch jetzt immer noch sehr gut nach den zwei Jahren, ja, und von dem her hat sich das ziemlich gut ergeben. Das also ich glaube, das hast du sehr, sehr
1: gut gemacht, dass du das so über die Freundin auch gespielt hast, dass man sich da gleich mit ihr ein bisschen verbündet und ihr ein gutes Feeling
0: gibt.
6: Genau, ich verstehe natürlich, wenn sie sagt, sie hat kein Interesse, aber ich würde mich eben sehr freuen, mhm. ähm, sie kennenzulernen und sie hat dann auch gemeint, nein, wie gesagt, wir verstehen uns bis heute sehr gut und wir können auch in einer Konstellation sehr gut miteinander umgehen.
1: Ja, mal ein cooles, positives Beispiel. Aber recht passend, was ich da online reinbekommen habe, wo es nicht so gut läuft, sage ich mal. Dazu hallo an dich, Johanna.
4: Hallo, Sandra.
1: Ich beantworte auch immer gemeinsam mit meiner Expertin, in dem Fall dir, Fragen, die ich online reinbekomme. In diesem Fall von der total Totalversext-Facebook-Page. Es geht jetzt zwar nicht direkt um die beste Freundin, die sich äh, da einen Ex-Freund geschnappt hat, aber es geht um den aktuellen Beziehungspartner und der ist noch sehr gut mit seiner Ex befreundet. Und die, die da schreibt, ist sich jetzt ein bisschen unsicher, ist ein bisschen eifersüchtig, weil sie sich einfach nicht vorstellen kann, dass es überhaupt eine Freundschaft geben kann zwischen Ex-Partnern. Johanna, was sagst du da?
4: Also ich denke, dass es da ganz viele Variationen gibt. Es kommt auch immer darauf an, wie lange haben die sich gekannt, auch schon vorher, wie lange gerade ähm, auch die Beziehung oder wie ist eben das Verhältnis jetzt auch zueinander. Also grundsätzlich finde ich es nicht komisch, dass Menschen mit ihren Ex-Partnern, Ex-Partnerinnen noch befreundet sind. Ich denke aber, dass es ein Thema ist, über das es gut wäre, in der Beziehung offen zu reden. Also es sollte keine Geheimnisse geben. Und wenn einen selber das stört, wenn der Partner noch mit der Ex-Freundin Kontakt hat, dann denke ich auch, dass man das einfach ganz ruhig und freundlich mal ansprechen kann oder einfach einmal versuchen kann, mehr in Erfahrung zu bringen. So, aha, okay, wie oft trefft sie euch da eigentlich und was macht sie denn so gemeinsam? Kann ich vielleicht auch mal mitkommen? Also jetzt nicht im Sinne eines Interviews, nicht so Löchern mit Fragen, sondern einfach ja. hin und wieder mal ganz locker fragen, ah, wie ist das eigentlich, was tut ihr eigentlich so miteinander und so weiter. Und ähm, ich glaube, es geht halt schon um Vertrauen auch sehr viel. Also ich kann es nachvollziehen, dass man eifersüchtig ist. Ich denke, das ist auch ähm, natürlich, dass man hin und wieder mal eifersüchtig sein kann und das erlebt. Ich denke aber, dass es da eben wichtig ist, darüber zu kommunizieren einfach und auch sich selber zu fragen, okay, was ist denn eigentlich genau meine Angst? Was befürchte ich denn? Woher kommt denn dieser Eifersucht? Kenne ich das vielleicht aus früheren Beziehungen auch schon? Oder habe ich das in anderen Situationen auch schon erlebt? Ja, was ich mir so vorstellen kann, und das wäre ja genauso,
1: wie wenn das jetzt meine beste Freundin ist, die auf einmal mit meinem Ex-Freund da sitzt, dass ich dann mit dem Sex hatte, weiß, wie er nackt ausschaut, und sie hat jetzt auch mit dem Sex und weiß auch, wie er nackt ausschaut. Und er weiß, wie ich nackt ausschaue und sie weiß dann vielleicht das auch. Also das ist irgendwie so ein bisschen eben genauso, wie wenn er dann halt mit der Ex-Freundin auftaucht und dann sagt, ja, das ist übrigens meine beste Freundin und dann sitzen da zwei Mädels mit einem Typen und die hatten beide mit dem Sex. Das kann schon irgendwie so eine komische Situation ergeben, finde ich, wenn man da mal drüber nachdenkt.
4: Ja, das kann natürlich sein, dass das für manche eigenartig ist, aber ich glaube auch, da ist irgendwie jeder unterschiedlich. Also ich glaube, manche stört weniger, manche mehr. Wenn es so ist, dass man es komisch findet, ist es natürlich okay und ich glaube, da darf man sich einfach auch Geduld geben und den anderen Personen, weil das ist einfach eine ja, neue Situation, auf die man sich jetzt auch einmal äh, einstellen darf oder wo man sich Zeit lassen darf, dass man sich auf die Situation einstellt und ich denke, dass man einfach annimmt, dass es jetzt einmal komisch ist und dass das normal ist, ist schon einmal sehr wichtig. Und dann einfach zu schauen, okay, wird es mit der Zeit einfach normaler? Wenn wir öfters mal bei Partys alle gemeinsam da sind. Und ich glaube, diese Gedanken, ja, aber der hat mich ja mal nackt gesehen oder wir hatten ja Sex und jetzt habt ihr Sex. Ich glaube, dass die mit der Zeit dann verschwinden, weil Menschen verändern sich ja auch immer wieder. Und so wie die Person mit einem selber sexuell war, heißt das ja nicht, dass die mit der anderen Person jetzt da ganz genauso ist, weil das neue Sexleben von den beiden ist ja wieder was... Neues, was eben die zwei betrifft und das hat ja mit den eigenen Erfahrungen, mit der Person wenig zu tun. Also wie immer ums Reden kommen wir nicht herum und das tun wir heute hier.
1: Ist der Ex deiner besten Freundin für eine Beziehung mit dir tabu? Melanie, da hast du ja auch was Besonderes erlebt zum Thema.
0: Also bei mir war es so, ähm, ich hatte eine beste Freundin und wie ich in einer Beziehung war, und das war hat dann einfach nicht mehr gepasst, dann bin ich mit ihnen auseinandergegangen und eine Woche circa später war dann meine beste Freundin mit ihnen zusammen. Wie lange? Eine Woche uh, später? Eine Woche. What? Genau. Oha. Genau. Und mh, natürlich war dann unsere Freundschaft vorbei, weil wir gesagt haben, also mit dem Ex fängt man halt nichts an. Und, dann, nach einiger Zeit, bin ich dann wieder mit einem, also mit einem von der, vom Ort zusammengekommen. Und das hat dann auch nicht wirklich gepasst. Und in dieser Zwischenzeit ist meine ex-beste Freundin mit ihren Freund auseinandergegangen und ist dann wieder mit meinem Ex-Freund, also mit den aktuellen Ex-Freund dann zusammengekommen. Also, es hat sich wiederholt bei dir? Genau, genau, genau. Da genau. hast du
1: aber einen ganz schönen Beste-Freundinnen-Verschleiß, sage ich dir. <lacht> ja. Ja, ja, aber, aber wenn schon ja, irgendwie war das, Fall. haben die dich vorher damit konfrontiert, haben die gesagt, hey du Melanie, übrigens, ich hätte mich jetzt da auch verschaut oder hast du das einfach rausgefunden?
0: Nein, ähm, ja. also, außer, also ich habe es einfach herausgefunden, wie man es dann gesehen hat, wie das Auto bei ihr gestanden ist, um, also bei ihm gestanden ist und so haben habe ich sie hab ich halt dann gefragt, was vielleicht los ist und ja, so ist es halt dann aufgekommen, dass die halt dann zusammen waren und ja und eine richtige Ausrede hat es eigentlich dann gar nicht gegeben, weil dann eigentlich der Kontakt komplett abgebrochen war. Und ja. ja aber
1: was das, ist war, denn das für war dann eine gute vorbei. Freundin eigentlich, ich meine, äh, die muss ich ja dann denken, dass die Freundschaft mit dir dann einfach vorbei
0: ist. Ja, also, ja, wir haben jahrelange Freundschaft gehabt und die hat es dann. Aufs Feuer gelegt, okay, sagen wir mal so. Ja. Aber glaubst
1: du, war da schon in eurer Beziehung mal was? Weil, was ich mich immer frage, das kann ja nicht von heute auf morgen einfach kommen, so, okay, ja, die Melanie hat Schluss gemacht, gut, äh, jetzt schnapp ich ihn mir, ja.
0: weißt du? Ja, nein, das, das weiß ich wirklich nicht, ob da dann schon was, ähm, ob die schon Kontakt gehabt haben oder nicht, oder ob das von heute auf morgen gekommen ist, oder ob ähm, sie einfach gesagt hat, ja okay, sie war mit denen zusammen jetzt Ja, ja das, das weiß ich nicht. Also wie das Mal gelaufen. Ist. Aber kannst du irgendwo in
1: dir, ich meine, das wäre sehr, sehr groß, das zu können, aber auch irgendwo verstehen, dass da irgendwie was entstanden ist und denkt man sich dann vielleicht auch irgendwie, naja, wenn sie mit ihm glücklicher ist als ja. ich, oder ist man dann einfach nur Brennhas,
0: wie man so schön sagt. Ja, also also ich war halt dann immer also Haus, weil wir mal gesagt haben von Anfang an, dass man halt die Ex-Freundin Ex in Ruhe lässt, weil das ist halt was komplett anderes und dann das trotzdem zusammen hintereinander macht, war es halt dann Ach, komplett. So, das war sogar auch aus. noch dieselbe. Genau dieselbe beste Freundin hat war ja das. sie auch einen ordentlichen
1: ja. Boyfriend-Verschleiß, nicht nur beste Freundinnen-Verschleiß. <lacht> Aber ja, das ja. ist auch irgendwie arg, dass dann immer, ich meine, sie so auf deine Typen steht. Weißt du, Das ist ja dann wie so ein Feeling von, yeah. ich bin ein bisschen eifersüchtig auf die Melanie, die hat immer die coolen Typen. Und gut, dann nehme ich sie halt als Zweites quasi, nachdem du sie abgelegt genau. hast, freiwillig oder unfreiwillig.
0: <lacht> ja, für etwa, ja.
1: Wow, was für eine Show heute. Vielen Dank für die ehrlichen Meinungen, für deine Sicht der Dinge. Ist es okay oder verletzt es total den Bro-Code, wenn dein bester Freund, deine beste Freundin auf einmal sagt, hey, ich bin übrigens jetzt mit deinem Ex zusammen. Zur Konklusion begrüße ich jetzt noch einmal meine Expertin, Magister Johanna Ginter, Psychologin und Sexualpädagogin. Hi. Hallo. Also, wie ist das denn jetzt? Haben wir viele Stories gehört, viele Meinungen kann man das denn dann trennen? Oder ist es wirklich ein absolutes No-Go, mit dem Ex der besten Freundin des besten Freundes anzubandeln? Ist es so eine
4: Verletzung des berühmten
1: Bro-Codes?
4: Also auch hier würde ich sagen, es kommt einfach ganz auf die individuelle Beziehung an zwischen den Leuten, weil da unterschiedliche Menschen einfach ganz unterschiedliche Einstellungen haben. Also manche sagen da vielleicht, für mich geht das gar nicht, andere finden es okay und dann gibt es einfach auch noch ganz viel in der Mitte. Also ich glaube, da geht es einfach auch viel darum, wie es für die Personen individuell ist und auch, wie, wie intensiv war auch diese Beziehung, beispielsweise aber auch da, also da würde ich auch empfehlen, einfach mal drüber zu reden und nachzufragen. Beispielsweise kann man das ja, wenn man merkt, okay, man hat Interesse am ex der besten Freundin oder des besten Freundes, dass man das einfach mal beim besten Freund oder der Freundin anspricht. Dass man sagt, hey, du, irgendwie, mir gefällt der und ich könnte mir da vorstellen, dass sich da vielleicht irgendwann mal was entwickelt, wie wäre das eigentlich für dich, würde dich das eigentlich stören? Das wäre natürlich ideal, wenn man es halt im Vorhinein schon merkt und dann auch einmal ansprechen kann. Ja, und wenn es nicht geheim rauskommt, quasi so, was genau, ist denn halt jetzt ja. zusammen? <lacht> äh, ja. ja, also das, ähm, genau, also das würde ich versuchen zu vermeiden. Also, dass man einfach wirklich respektvoll, offen und empathisch miteinander umgeht, andere Menschen so behandelt, wie man gerne selber behandelt werden würde. Weil ich denke, wenn man mal offen und ganz allgemein nachfragt, da kann man überhaupt nichts falsch machen. Und selbst wenn die Person dann sagt, ja, das würde mich stören, dann kann man ja auch darüber reden, warum würde dich das eigentlich stören? Und wenn sich aber dann mehr und mehr Gefühle entwickeln und man wirklich mit der Person zusammen sein möchte, ähm, würde es dich jetzt noch immer stören oder ist es okay für dich? Und so weiter. Also da einfach mhm. miteinander sprechen, in Kontakt bleiben. Ich denke, es ist schon auch wichtig, dass man, wie gesagt, sich respektvoll und empathisch verhält. Also wenn man jetzt zum Beispiel alle gemeinsam weg sind und die haben sich gerade den Tag davor getrennt. Also da ist die Wahrscheinlichkeit schon relativ hoch, dass die beste Freundin dann nicht so happy sein wird, wenn man was mit dem Ex-Freund hat. Also ich glaube, da ist es einfach wichtig, dass man sich auch fair verhält und ich sage jetzt mal mit gesundem Menschenverstand einfach mitdenkt, wie kann ich mich jetzt gut verhalten? Weil ich denke, auch da kann sich jeder zurückhalten, wenn man merkt, okay, das ist vielleicht nicht die beste Idee, oder einfach sag, du, ich habe Interesse, aber ich möchte es zuerst mit meiner Freundin abklären, weil sie mir einfach extrem wichtig ist. Und es würde mir irrsinnig leid tun, wenn jetzt was zwischen uns, äh, zwischen uns was läuft und meine beste Freundin und ich dann einen mega Streit haben, weil sie dann verletzt ist. Ja, wenn es immer
1: so leicht wäre, dass man das Hirn am richtigen. Moment einschaltet, wäre ja im Leben vieles besser, denke ich mir. Ich glaube irgendwie, dass man sich überlegen muss, was ist das auch für eine Freundschaft, wenn ich dann dem Glück meiner besten Freundin im Weg stehen will oder 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 muss. ja. Oder? Aber du hast es eh sehr schön beschrieben. Ich glaube, was mir wichtig wäre, dass sie mir irgendwie sagt, hey, es war aber vorher noch nichts da, das ist wirklich jetzt erst entstanden im letzten Jahr, keine Ahnung, seid ihr getrennt, seid, auf einmal hat mich auch total überrumpelt, weil sonst würde ich halt automatisch denken, hm, haben die schon immer Interesse aneinander gehabt, war da vielleicht sogar schon was, wie wir zusammen sind, also ich glaube, äh, oder zusammen waren, ich glaube, das wäre mir extrem wichtig zu hören.
0: Mhm. Genau, und wenn man diese Sorgen hat, dann ist es eben
1: auch wichtig anzusprechen und auch nachzufragen. Danke, Magister Johanna Ginter, für's dabei sein. Danke dir fürs Mittalken. Gerne nochmal live, immer am Dienstag, von 22 Uhr bis Mitternacht auf Kronit. Das ist ein österreichweiter Radiosender. Freue mich, wenn du da mal reinhörst. Oder mir gerne auch deine Meinungen schickst auf Social Media. Sandra Spick auf Instagram oder der total versext Facebook-Page. Auch immer, wenn du Fragen hast zu deinem Sexleben oder eine Idee für diesen Podcast freue auf nächste Woche
0: total versext der Krone hit sex guide